0: Hola a todos, bienvenidos a Quinto Set, nuestro podcast de tenis en español, soy Guillermo Falcón desde Lima, Perú, comenzamos.
1: Hola a todos, hola a todas, gracias por estar aquí, gracias por darle clic al enlace, gracias por estarnos escuchando, como siempre lo hacen, muchas, muchas gracias. Este es un nuevo episodio de Quinto Set, bienvenidos y bienvenidas desde cualquier parte que nos escuchen. Para iniciar este nuevo episodio, le doy la bienvenida a mis compañeros, como siempre, está con nosotros Homero, que se había ausentado de nuestro episodio anterior. ¿Cómo estás, Homero? Hola, Rodrigo,
2: muy bien, gracias, gracias a todos los que nos escuchan, y pues aquí contento de estar de regreso.
1: Buenísimo, buenísimo. Gracias por volver, eh, Homero. Miriam, ¿cómo estás, Miriam?
3: Hola, bienvenidos a todos a un episodio más de Quinto Set. Abrazo
1: fuerte desde donde, desde donde nos escuchen. Correcto. El infalible Guille. ¿Cómo estás, Guille?
0: Hola, Rodrigo. Hola, compañeros. Hola a todos quienes nos están escuchando. Es un gusto estar aquí. Quédense porque viene un muy buen episodio. Se va a poner bueno. Pau, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte también a ti.
4: Hola, ¿qué tal? Gusto estar aquí de nuevo. Y bueno, pues vamos a ver cómo nos pinta este nuevo video.
1: Es correcto, y es que vamos a hablar, eh, así como siempre, ya saben que nos sentimos los dueños de la verdad y, y, y de muchas otras cosas más. Bueno, hoy vamos a, a platicar acerca de... A ver, ustedes ya saben que hemos tocado muchos, eh, muchas veces el tema del Big Three, de... de lo longevos que son, de cuánto han durado, etcétera, etcétera, pero pues también hay ciertos jugadores que poco a poco van demostrando que son humanos, ¿no? Que, que no son a prueba del tiempo, al menos no tanto como nos han mal acostumbrado algunos otros y de, decidimos hacer esta especie de recomendación a aquellos jugadores para que invitarlos a, a tener un buen retiro en, en buenos términos eh, que, que, que sepan decir adiós y para poderles hacer, no sé si decir una especie de homenaje, pero sí eh, plantearles el retiro como su mejor opción en estos tiempos tan complicados y, y, y actualmente por cómo está el circuito, jugadores que seguramente y jugadoras también que ya ganaron bastante, que ya no tienen nada que demostrar, que, que tuvieron su momento y que claramente su momento no es... Ahora, entonces vamos a platicar un poco de eso, a ver cuántos nombres se nos ocurren, a ver cuánta polémica podemos cre crear y vamos a arrancar con eso y seguramente para irlo sacando también de, del imaginario algunos de los nombres que podemos pensar o al menos el primero que se me viene a mí a la mente que poco a poco ya va demostrando que, que el tiempo no, no, no le perdona es Estamba eh, Brinca, ¿no? El, el, el hombre de Estamba Brinca de, de Padilla, por aquí Paulina seguramente podemos eh, herir susceptibilidades, pero yo creo que el suizo es uno de los eh, como candidatos a que el tiempo ya lo alcanzó, ¿no? Y que poco a poco va registrando resultados que no coinciden con lo que alguna vez fue, ¿no? Así es, Rodrigo, yo
3: coincido contigo, esperemos la opinión de, de Paulina, porque pues todos tenemos nuestros amores platónicos ahí en... en... En el tenis, en, en la <risa> Y pues sí, nunca nos gustaría que, que se retiraran, pero después de los resultados que obtuvo en su carrera y estar viendo lo que pasa actualmente, sí es una de las mejores opciones eh, retirarse, como diría yo, como los grandes, en el momento en que eh, todavía suena tu nombre, pero ya estás fallando yo
4: creo que es el momento de decir adiós. ¿Tú, Pau? Este... Es algo que yo también, como eh, de los últimos partidos que lo he visto, si digo así, de tal vez es un momento como de decir adiós a las, a las pistas, pero creo que todavía puede dar un poco más, creo que todavía puede tener ese último estirón. No es por ser sumamente optimista, que sí lo soy, pero, pero creo que todavía puede dar un poco más. Eh, a lo mejor la cuestión de las lesiones, sé que recientemente se, se operó, no recuerdo si se operó la rodilla o, o, o el pie, pero este, yo creo que desde esto puede que tenga una a lo mejor un, un empuje todavía más. Yo, yo, yo creo que todavía puede dar un quito más. No, no lo pondría en el camino del retiro aún. No podría con eso tampoco.
2: Pero la verdad es que empezamos fuerte, ¿no? Porque desde mi perspectiva, Babrinka creo que sí, ya es un jugador que, que va de salida. Pero bueno, antes de él, a mí se me hubieran ocurrido varios más, eh, en pensar en, en invitarlos al retiro. Yo creo que todavía tiene mucho tenis, bueno, no, ver, no mucho tenis en el aspecto de mucho tiempo, pero creo que todavía tiene un, un buen nivel de juego. Y bueno, esperemos que ahora que viene la temporada de Arcilla pueda, este, pueda, pueda demostrar eso, ¿no?
0: Sí, muy, muy de acuerdo con, con lo que mencionó Homero. Y solo añadir que, de todas formas, a Baurínca lo que lo favorece un poco es la posición. no Está ahí 21... Eh, a comparación de otros que seguramente vamos a ir viendo más, eh, más adelante, está en mejor posición y creo que eso le permite como motivarse para, para seguir compitiendo, porque está cerca del de, de top eh, de los 15 primeros, entonces está ahí ¿no? para, para pelear. Sí,
1: ahora, ahora iremos a lo mejor, como dice Somero, con, con muchos otros nombres que, que se nos pueden ir ocurriendo, pero solo como para entrar por ahí en calor de, de los nombres que vamos a poder manejar o de las situaciones que estamos viendo. A ver, yo siento que a Babrinka sí le alcanza todavía para ganarle a ciertos jugadores, pero una de las claves que me parece que es eh, para yo quien poder, o al menos lo que yo veo, que está claro que ya no son los mismos de antes es que nosotros también nos la pasamos hablando de la nueva generación y tal, y siento que a estos jugadores son a los que ya les, ya les cuesta bastante ganarle a esta nueva generación que viene, o sea, ya cuando se enfrentan con Rublev, con Sissipas, con Medvedev, de repente son uh -huh. superados de manera muy clara, entonces por ahí iremos soltando nombres, pero bueno, de todos modos quiero escucharte también a ti Miriam.
3: En base a lo que tú ibas a decir, yo creo que un factor importante sí ya es la edad, ¿no? Puedes tener mucha calidad de juego todavía, pero la edad junto con lo que tú mencionas de estarte enfrentando a chavos de 20, 23 años y tú ya de 35, pues sí es un factor fundamental y yo creo que ese factor en específico va a determinar alguno de los nombres que mencionemos adelante, ¿no?
4: Sí, y sobre todo porque ya lo habíamos mencionado en un episodio que el tenis... Ha ido evolucionando, o sea, no, no se queda como estancado. A lo mejor hay otros movimientos, hay otros golpes. Eh, entonces, además de esa parte de la cuestión física, del rendimiento físico, el desgaste físico, sí, obviamente no es lo mismo que compitas contra un Sisipas, ¿no? O contra un, es breve, de 21, 22, 23 años y, y tú teniendo 34, 35, no es lo mismo, pero también creo que hay como un equilibrio, cuestión tal vez experiencia, ¿no?, contra, eh, pues sí, el rendimiento físico, a lo mejor ahí esté, se pueden equilibrar
2: las, las, las cosas. Sí, estoy de acuerdo en que la edad es, es, un, es, una, es algo importante, es un número importante en cuanto al tema de qué tanta competitividad vas a tener dentro del circuito, pero, bien dijo Guille, cuando el ranking te acompaña, cuando el tenis te acompaña todavía, yo creo que estás ahí un poco como a la expectativa de ver qué puede suceder. Porque, por ejemplo, si nos vamos por edad, se me ocurren otros nombres como Ivo Karlovich, Tommy, Ro Tommy Robredo, Steve Darcy, Richard Gasquet, que ya están en ese mismo rango de edad y, y quizá algunos son mayores que va a brincar, y que a ellos actualmente ya ni el tenis ni el ranking los está acompañando y, y aún así sigan por ahí, por ahí en el tour no De repente los ves en algún, en algún torneo tomando un wild card o buscando una quali cuando dices, pues ya son jugadores que, que creo yo sí están en esa etapa en la que ya es mejor de, decir adiós.
3: Bueno, Karlovich, por la edad, es la cereza del pastel.
2: ¿eh?
3: <ríe> y, y en cuanto a resultados, y por Dios, ya es el 172 ahorita del ranking, ¿no? Desde el 16 no hace nada. A mí por edad, y ahí entran de, de mis consentidos... Yo, Feliciano López, por edad y ahí ya se acompañan un poquito de todos los factores, está en el 64 y lleva creo que dos años que no pasa de la ronda 32 de ningún torneo, entonces yo creo que ya Feliciano López también yo yo sería de la idea de que dijera adiós, se dedique a la organización de los torneos, bien lo hace, a las cámaras, sí, sí. que le quedan muy bien, le van muy bien <ríe> a Feliciano López, y, pues, sí, está en el 64.
4: Todo, todo, que una, una, todo le queda, queda bien a él. Cabelo,
3: ¿eh?
4: Todo le queda bien a él. Todo ¿no? le queda bien.
3: Entonces, pero ya no pasar de la ronda 32 desde hace dos años, yo creo que ya es un indicativo de algo, ¿no?
1: Ganó Queens hace no mucho, ¿no? Eh, eh, en el feliciano. 19. Ajá. Digo, no, título, no, ¿eh? no, no mucho, o sea, hace no mucho, entre comillas, pues, que uh -huh. habrá que ver cada cada cuanto nos parece mucho pero pero sí Feliciano también para mí eh, sobre todo porque un jugador que, que supo competir siempre bien eh, con la élite es decir nunca fue yo no lo pondría como un top ten fijo por ejemplo pero es lo que hemos hablado también algunas otras ocasiones a ver si tú eres el 20 del mundo eres un jugadorazo o sea eres, eres, eres buenísimo o sea, eres buenísimo para ser tú el 20 del mundo en algo, en lo que sea que te sí, dediques, claro, tienes que claro. ser tremendamente bueno. Entonces, yo por ahí a lo mejor es donde uh -huh. ubicaría el nivel de Feliciano, es decir, en su máximo nivel y, y al menos por cómo rindió, ante quienes rindió, etcétera. Yo quizás por ahí lo pondría, y, y pero evidentemente es a lo que vamos. Ya no es, eh, yo creo que ni la mitad de lo que era antes, creo que incluso antes, antes del, del Queens, de, de este Queens del 2019, creo que Feliciano incluso llegó a salir del top 100, si no estoy, me, me atrevo a decir, y, y creo que por ahí tuvo, y ahí es donde se hablaba acerca de si ya debería de retirarse o algo así, creo que estamos hablando por ahí entre 2017-18 y luego como que agarró un poco de aire otra vez, le alcanzó para ganar este eh, el Queens del que estamos eh, platicando pero, pero mm -hmm. sí son ya, son ya destellos de lo que de lo que creo que ya no es eh, Feliciano quién más quién y 39 más nueve años también ah bueno bueno y Feliciano creo que se va a poder retirar eh, presumiendo que es el, el hombre que tiene más Grand Slams seguidos jugando no o sea ya ni, ni Roger ni nadie ni hay por ese estilo, y bueno, un dato curioso como para ya poder decir adiós de manera muy tranquila, además que creo que tiene dinero de sobra como para vivir esta vida y otra, si se le ocurre, ¿no?
4: Oye, ahorita que, ay, es que no sé si voy a dar un paso muy agigantado con el nombre que voy a, que voy a decir ahorita que estamos hablando de Feliciano López, y quien fuera su compañero en dobles, no hace mucho, que es el señor Andy Murray no sé eh, cómo vean ustedes, Ay, me dolió hasta el alma decir ese nombre, pero eh, yo, o sea, como que yo siento que lo veo jugar y yo, yo sufro, no sé ustedes, pero yo lo veo jugar y yo estoy sufriendo cuando él juega, porque siento que, eh, siento que juega con dolor, siento que está tratando de dar lo máximo, está tratando de, de, de ganar y no alcanzar como esos objetivos, esos targets que él se pone, y no sé, a lo mejor yo sí diría, ¿sabes qué? Híjole, es momento como de irnos haciendo a un lado. Yo entiendo que es un guerrero y que quiere seguir en las pistas, pero también a lo mejor es hora de decirle, híjole, vámonos a, a casa a descansar. ¿no? Sí, 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 yo también traía a, a Sir Andy Murray, que definitivamente
3: no me ven, pero me levanto y le aplaudo. Uno de mis favoritos de, de los últimos tiempos. Y yo a él sí lo metí en, en la sección de, de por lesiones. Definitivamente sí hay gente que, jugadores que por lesiones ya se tienen que retirar. Andy Murray definitivamente en su lugar 119 y sus 33 años con una cadera que le impide ya una movilidad eh, adecuada para el ritmo de juego de, de estos momentos. Es momento de que con todos sus logros y su gran carrera Diga adiós.
2: Hola, Paulina, me acabas de hacer llorar con ese comentario, literal, <risa> porque creo que estamos hablando de uno de los eh, grandes jugadores de, de, de esta época y, y quizá me atrevo a decir y de, de, de todas, todos los tiempos.
1: Y de todas.
2: Y, y la verdad es que sí, o sea, como bien mencionas, duele, duele verlo eh, luchar de esa manera y que no consiga los resultados duele saber eh, que sí. la cadera no le da que intenta con operaciones intenta con terapias intenta seguir jugando y aparte yo creo que ya está en el momento en que tampoco tiene que demostrar nada yo creo que ya es un consagrado y yo creo que sí, que aunque nos duela como aficionados porque eh, era un eh, es, es un lujo seguirlo viendo en la cancha y yo creo que dentro y fuera de la cancha es una de las grandes personalidades del tenis pero creo que sí a raíz de su lesión, lo mejor es, es, es decir adiós, porque ya no tiene nada que demostrar.
0: Claro, yo estoy, estoy de acuerdo, la verdad, es un poco también de, de nostalgia por, por lo que demostró Andy, pero como han dicho, la condición física le impide volver, y además que, bueno, a diferencia de Baurinka, el ranking tampoco lo favorece y está eh, a través de Wild Cards o de qualis eh, intentando llegar a los grandes torneos, entonces, bueno, en todo caso que si sigue algún tiempo más me gustaría que esté en una posición más alta donde ya no necesite invitaciones, porque también por eso se le ha criticado un poco de que le quita oportunidades a otros jugadores con esas invitaciones. Aunque bueno, en eso yo no estoy de acuerdo porque creo que un jugador como Andy pues merecería una invitación. Pero también es verdad que, que ya, como han dicho ustedes, no tiene nada más que demostrar. Además con, la, con el tema de la cadera se le complica bastante, así que bueno... Es difícil, pero creo que sí es el momento de dar un paso al costado. Y, y que seguramente, creo
1: yo con Andy, puede entrar otro factor que incluso él mismo lo ha dicho y que creo que también por ahí nos puede sí preocupar a los que nos gustó seguir su carrera, a los que también lo teníamos como uno de los tenistas predilectos. Digo, eh, no es mi número uno dentro de mi lista de lo mejor de de jugadores que a mí me gustaran, pero yo siempre lo he dicho, para mí Andy Murray es un jugador hasta infravalorado en la historia del tenis, o sea, no solamente en esta época, y es eh, que no vaya a tener problemas físicos él como tal para, para poder llevar una vida eh, un poco más tranquila o, o una vida, eh, digamos, entre normal y, y sana, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué tanto esa lesión de cadera le le puede generar problemas severos como para que se plantee dejarlo por salud. O sea, ya no hablemos a lo mejor de de arrastrar el prestigio correcto, de, correcto. de de decir que que está tirando atrás todo lo que ya hizo, que para mí no, no hay manera en la que pueda pueda echar a perder todo lo que ha logrado. Yo lo vería ya como algo. Que, que, que a mí me preocupa que Andy, no sé, que, que tenga después problemas para caminar, algo por el estilo, porque hay que recordar también, los tenistas se retiran, salvo Ivo Karlovich, que tiene como 70 años, los tenistas se retiran de, de, de cierta manera, eh, a ver, jóvenes, o sea, eh, eh, es una edad joven. Eh, a ver, hay tenistas que se retiran a la edad en la que un estudiante de medicina está empezando a... A, a tener su vida profesional, hablando de, de estudiantes de medicina con especialidades o subespecialidades o algo por el estilo, entonces siento que por ahí hay un chip mental que, que cuando, o sea, el retirarse obviamente suena a que ya estás viejo para hacer lo que haces o algo por el estilo, pero o sea, en la vida en teoría tendrías a lo mejor la otra mitad que vivir. Algo por el estilo, ya me fui un poco, ya más lejos de lo que estamos hablando, pero, pero un poco para de lo, cómo yo veo la situación con Andy, ¿no?
4: Oye, voy, a voy, 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 a intervenir, voy a intervenir tantito, y, y, porque lo que tú comentas, esto de la, de la cadera es, es muy cierto, o sea, tan le va a llegar a eh, afectar, vaya, o sea, ya le está afectando, pero si, si nos fijamos, eh, eh, si Andy juega con con tobilleras, entonces la afección ya no está nada más localizada en la cadera, o sea, ya se fue Sí, desde
1: hace tiempo, hasta, ¿no? Uh
4: -huh. Ajá, o sea, ya se fue hasta los tobillos, es decir ya no puede tener un equilibrio, ya no hay un balance, ¿y qué es lo que necesitas en el tenis? O sea, necesitas tener muchísimo, muchísimo balance, pero sí eh, yo quería intervenir en ese punto que tú tocabas ahorita, Ro este, y sí, o sea, por mera salud física, así como sabes que me voy, ¿no? Perdón, perdón por aquí la, la intervención.
2: No, bueno, y algo importante que acaban de mencionar es que todas esas lesiones que, que Andy ha sufrido eh, nos han demostrado lo físico y lo demandante que se ha vuelto el tenis como, como deporte, porque realmente sí. a, a ese esfuerzo el que llevó su cuerpo para poder estar en el nivel que estaba, para poder competir y ser uno de los, gran, de los grandes cuatro en, en esta época, la verdad es que ahora le está, le está pagando factura. Y, y no solo lo, lo vemos con él, en, en el momento, el, el nivel atlético al que creo Rafael Nadal elevó la vara del, del tenis y de poder competirle a Rafael Nadal en, en ese nivel de atleticismo, eh, le pasó factura a, a varios otros jugadores, ¿no? Tenemos otro ejemplo que es eh, uno de mis jugadores favoritos, no solo en la cancha, sino por su personalidad fuera de ella, que es Juan Martín del Potro, Uf. que que sigue eh, batallando con lesiones, que, que ha estado, desde que ganó el Jossopen en el 2009, las lesiones no lo han dejado y la verdad es que es una tristeza porque ¿Sí? yo puedo imaginarme el gran futuro y lo mejor que pudo haber sido su carrera, porque ha tenido una gran carrera, si las lesiones lo hubiesen dejado eh, jugar al 100, ¿no? al menos quizá 2, 3, 4 temporadas seguidas, y ver los videos de cómo está intentando la recuperación, de, de, de las ganas que le está poniendo, pero la verdad también ahí te, te pones a pensar lo que decían ustedes, ¿no? ¿Qué tanto vale la pena ese esfuerzo, considerando en que la vida deportiva quizá te va a durar dos tres años más, pero tienes toda una vida por delante después?
1: Qué difícil el tema de Juan Martín, la verdad, y, y hablando de tristezas, yo creo que incluso sí me da un poco más de tristeza con Juan Martín, porque siento que él ni siquiera pudo tener esa carrera que pudo haber tenido y disculpen la redundancia, o sea no sé si me voy a entender en eso justamente que dice Somero, es decir con con Del Potro hay muchos hubieras y, y creo que es lo más eh, triste de todas las lesiones que tuvo ¿no? Que, que nunca vamos a poder saber cómo hubiera sido evidentemente un Del Potro sin, sin lesiones y, y eso es lo que me parece más, más triste y de hecho Del Potro no tengo el dato, pero creo que tiene apenas, lo digo apenas con, con, con sinceridad, creo que tiene como 31 años apenas, algo así, eh, Juan Martín. Sí. Entonces, uh -huh. eh, por, uh -huh. por, eh, todavía tiene, eh, creo yo, pero si sí es que el tema no, es que es muy complicado yo creo volver después de tantas y tantas eh, sí se vuelve muy complicado, pero sí, a mí lo de Juan Martín también me da también me da tristeza.
0: Sí, de acuerdo. Muy, eh, un poco muy triste creo lo, lo que sucedió con, con Del Potro. Y creo que por un lado el lado de justamente esa, esa nostalgia que hay por lo que pudo lograr, además de lo que ya hizo, creo que con él sí, bueno por, en lo personal sí, creo que le daría una chance al menos de, de volver a un torneo a unos cuantos por el hecho de despedirse de buena forma, ¿no? Pero también, como dicen ustedes, es difícil porque no va a volver a competir al máximo nivel, le va a costar y tampoco es, y también sería, sería triste, ¿no? Que, que no logre resultados, que esté muy bajo y, y que le cueste, ¿no? Entonces, es, es una incertidumbre un poco, así yo lo veo, porque creo que eh, del potro al menos... Por ahí merecería un torneo, pero también está ese lado que digo de... Pero de repente no le da el tenis, ¿no? Por, por el tema físico. Sí, sería espectacular
2: verlo regresar de la lesión y poder jugar los Juegos Olímpicos, que es como la ilusión que ahora uh -huh. él, él mantiene y que, que aparte ha sido su gran torneo, ¿no? Le, eh, le ha ido bien en los Juegos Olímpicos, ha sido medallista. Entonces yo creo que sí, sí desde, desde el punto de vista nostálgico se merecería... Regresar, se merecería tener un, una gran despedida y no una despedida como, como la que está teniendo, ¿no? Pasando de quirófano en quirófano.
3: Así es, y bueno, pues es que los años no, no mienten, ¿no? Y no en cuanto a la edad, a ¿no? los mejores resultados que tuvieron, pues ya, ya pasó tiempo, ahora sí que ya llovió tanto para Murray como del potro, ¿no? Estamos hablando del 16, del 15, de por ahí, de cuando tuvieron buenos resultados. Entonces ya, ya es indicativo de que los años sí pesan y que va a ser difícil de que se recuperen de estas lesiones. En cuanto a retirarse joven, como lo mencionaba Rodrigo, eh, yo creo que eh, pues tienen otro tipo de carrera después de retirarse, grandes nombres como puede ser Murray, pueden ser entrenadores, poner eh, academias y no se acaba la vida ahí, ¿no? La, la vida en la cancha sí, pero... Ellos pueden seguir haciendo escuelas, muy Murray nada más con, con poner a practicar a sus hijos puede montar su propia academia, ¿no?
1: <risa> o puede no hacer nada y vivir con todo lo que ha ganado, ¿no? También es una opción. A ver, claro. vamos, a, vamos a aventar uno que otro nombre y, y yo, yo quiero arrancar con, o oh bueno, yo quiero poner ahí en la mesa a nuestro gran amigo, Saludos también para toda la familia otra vez que, que nos está escuchando. Saludos hasta Croacia. El eh, mítico, legendario, único e inigualable Marin Silic, que yo también ya le, ya le enviaría eh,
4: aplausos.
1: Yo le enviaría cordialmente una carta membretada de quinto sed y todo lo invitaría a que, a que, to, a que considerara el retiro. Oh, es que qué jugador Marin Silic, eh, pero... Eh, ya que yo creo que, otro, porque yo creo que otro yo lo nombramos Sí, <risa> siempre es, ha habido escucha siempre, de Quinto vale. de, de set Ha habido,
4: sí, claro Toda la familia allí. Nos,
1: es, <risa> nos escribe desde sus cuentas alternas Siempre desde Croacia Y, y hay que usar el traductor Para, para descifrar sus mensajes Pero, pero gran, gran personaje, Marin Silic eh, No sé qué
2: piensen De nuestro amigo De, de Croacia pues es que yo creo que él está como, desde mi perspectiva, como en el mismo punto que va a brincar, ¿no? Yo creo que mal momento en, 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 este, en este tiempo en las canchas, ha sido más porque ha estado más pendiente de su vida personal, lo cual también es muy válido, eh, está en otra etapa, acaba de tener a su hijo, entonces este, yo creo que ha sido más que él mismo ha decidido como alejarse un poco, que, que las lesiones lo hayan, lo hayan hecho como, como hacerse a un lado.
0: Sí, ahí de acuerdo. Y también quiero decir que si esta, este episodio, por ejemplo, lo hacíamos unos meses atrás, sí te diría con certeza de que Silich de repente ya está para dar un paso al costado. Pero lo, lo he visto en los últimos eh, torneos: eh, hizo una semifinal en Singapur y en Miami logró eh, octavos, si no me equivoco. Sí, eh, que cayó con Rublep. Entonces ahí vi que. Eh, Podría al menos competir un poco, un poco más. Creo que, que podría de repente tener algún buen torneo que le ha un salto ahí entre los 30 quizá. Eh, pero creo que Silic igual si decide retirarse en estos momentos eh, terminaría con una buena carrera y como lo dijimos en el anterior episodio pues lo que logró es fue increíble para la época en la que en la que él está jugando no un gran Slam entonces eh, sí o sea si, le, si se permite cerrar esa esta etapa pues des, no estaría mal no pero como digo en los últimos meses lo he visto competir un poco un poco más levantando el juego entonces por ahí me da la sensación de que puede conseguir algo más quizá sí sí si sí, sí, decide retirarse hoy o, o hace cuatro
1: años no también o sea no no pasa nada con Marin Cilic <risa> No, evidentemente es, es que cómo nos da Silic para poder platicar de él, qué barbaridad, da, dale
4: Pau no es, no, es que la verdad es que yo ya había pensado, de hecho desde que inició el episodio yo dije, el primero que voy a decir es a Silic, porque la verdad es que, o sea, yo no lo veo como hacer ser gran cosa, a lo mejor pues sí, o sea tuvo como buena época en 2014, 2017, por ahí más o menos. Sí, está bien, pero hasta ahí, o sea, realmente no. Es como que aporte tanto al, al tenis con todo respeto a la familia Chilic. Que o, nos, o al es, mundo, ¿no? En Croacia. Sí, o sea, la verdad es que no. Y es un jugador joven, abro comillas, porque pues como de mi edad más o menos somos jóvenes. Entonces, eh, sí, o sea, yo la verdad, yo ya como que pues gracias... Gracias, vaya a tu casa a descansar, ¿no? Y, y, y yo no lo pondría tampoco en el estatus, como eh, como dice Homero, de que al nivel como de Barrinca, o sea, creo que Chile es como el número 39 del mundo, el 40 o algo así, 38, y pues Barrinca es 21, me parece, entonces a lo mejor como que si hay un, una diferencia ahí, un poquito abismal. 45
2: no. De no, bueno, a ver, yo no, creo pero, que actualmente o sea, yo creo que actualmente en el ranking si no, los comparas... No me ofendas pues, a, a lejos, el... no, por favor. Pero, por ejemplo, ok, Zilich también, o sea, fue campeón en el, en el US Open, jugó la final de Wimbledon, jugó la final de Australia, o sea, no es como, no es un cualquiera, digo, o sea, al final del día, en la época en la que le tocó competir, creo que hizo una muy buena carrera, y vamos, no, no es por el tema de querer defenderlo Simplemente es por el tema de que decimos. Entre todos los que hemos nombrado, creo que él y Obrica son de los que yo te daría un chance como por seguir. Porque creo que todavía pudieran, pudieran seguir compitiendo porque no es un tema de lesiones. Es un tema como más de, de baja de juego y que lo están buscando como, como llevar. O sea, lo están buscando. Están, están buscando la forma de, de recuperar nivel. Y como bien dijo Guille, ¿no? O sea, ahí en, en torneos van demostrando que... que
4: ¿Sabes qué? Es que mi problema es que yo veo a Chilis desde siempre con baja de juego, <risa> o sea, no sé.
1: Sí, de, de, hablaba eh, Homero de la carrera, eh, yo creo que ni Chilich sabe cómo logró tanto lo que logró, pero eh, yo estoy con Homero en eso de, de, a ver, no creo que esté ni al nivel actual, ni histórico, ni de cualquiera con Babrinca, o sea, me parecen dos jugadores sumamente diferentes pero estoy con Homero en el hecho de que yo a mí me parece que están exactamente en la misma situación los dos, es decir, jugadores que le, su tenis les dio a uno más para competir en el más alto nivel y que ahora están, pues sí, bastante lejos. o sea Así me atrevería a decir lejos, lejos de lo que fueron alguna vez. Y, y como hizo Homero, como que están ahí por ahí tratando. Guille, por favor, dame el nombre del jugador al que mencionaste antes de iniciar con esto, porque me parece un jugador que... Creo que le ha, ido, le ha ido tan mal y lo han tratado a veces tan mal las lesiones que de repente hasta se te olvida que existió. Y a mí me parece que es un jugadorazo, pero jugadorazo en serio de esos, a, al menos a mí, que también me encantaba verlo jugar. Y, y que por ahí también, incluso cuando estuve en buen nivel, uno que otro problema, que de repente tenía entrenador y de repente no. Y, y que a lo mejor se nos olvida que sigue jugando, pero sigue ahí, ¿no?
0: Sí, eh, ahí viendo la lista ¿no? de, de jugadores, eh, veía a, a Joe Wilfred Songa, ¿no? un ju eh, jugador que estuvo varios años en el top ten luchando ¿no? más o menos en la época donde estaba junto a Ferrer, Verdic, ¿no? jugadores que ya se han retirado. ¿no? Entonces él también Gran era top de, esa, de esa camada de jugadores y actualmente está, bueno, en el de los 100 mejores, pero por ahí, por el 70, 60, y creo que, no, y los resultados no la acompañan, entonces creo que para él también es tiempo de, de dar un paso al costado.
3: y Dentro de estos nombres, yo quiero soltar una pequeña bomba, porque Homero nos va a soltar la bomba nuclear, pero yo voy a soltar una pequeña para entrar en, en discusión. Yo me gustaría que se retirara Nishikori, Hablando de estos top 10 que no. luchan. Sí, no, te juro, así ya fue mi bomba para el programa. Yo dije, yo creo que Nishikori ya, ya va de salida, ¿no? Está en el 39, tiene 31 años. Lo vemos, lo vemos en la lucha, pero yo creo que ya el actual tenis ya no le da a Nishikori. Yo no, no lo he visto hacer nada últimamente. Bueno, por ahí sí ganó algo en, en el 19, Claro
1: que el 20 no
3: contó, ¿verdad? Pero
1: yo sí ya ando Para reiterando. nadie. Sí, no contó para nadie. Me encantó me encantó la reacción de Paulina porque yo no pensaría que alguien fuera del continente asiático fuera extranjera a Nishikori y me da mucho gusto también por la familia Nishikori porque yo de todos los días que me he levantado en, eh, desde que veo el tenis, creo que en ninguno he pensado en Ishikori, quizás cuando, eh, quizás por ahí a lo mejor el partido de medalla de bronce con Nadal en Río, quizás sí. ese día sí me levanté pensando, ah, hoy juega Nadal y juega contra Ishikori, pero quizás después de ahí no recuerdo haber pensado algún día en Ishikori, evidentemente hablando desde de, de la broma, pero fíjate que como que a mí se me, como que a mí se me ocurrió, Miriam, pero... Lo sentí, lo sentí muy joven, fíjate, como que sí, a él sí mejor. todavía le hace falta su segundo aire, ¿no? Pues esperemos sí, no. que lo logre,
2: porque <ríe> no, yo no, no lo no, veo,
4: no, no lo veo. No, la verdad, <ríe> no, no, sé, no sé qué más decir, o sea, no lo, no lo puedes quitar todavía, exactamente por lo mismo que dice, que dice Ro, que es la edad, yo también creo que todavía tiene eso extra que dar, y es una figura... Ay, ¿cómo, ¿cuál es la palabra correcta para describirlo? No le encuentro. Bizarro. Pero es, es como. ¡No! <risa> no! Es, es. O sea, es una figura emblemática para, para. Ok, primero para Japón y después como para el continente asiático. Entonces, y, y después para no Japón. Lo, no, lo... Eh. no, mejor que se queden con Osaka. Porque... <risa> ah, bueno, no, sí. Ahí
2: sí, es estoy de acuerdo con Polvina. Es muy emblemático en Japón. Porque realmente yo, yo también ahí, no. amigos, yo lo había retirado desde, no sé, 2014, 2015, la verdad. Sí, estamos de acuerdo. Es, es emblemático para
3: el, las sopas instantáneas.
1: Sí, o sea, a ver, Nishikori llegó a la final del US Open eh, junto con el mítico, es que no puede ser, con, Cilic, eh, ¡Con Cilic! A ver, ¿qué jugador tienes que ser? para haber llegado a una, para, para una final de Gran Slam que no supiste ni cómo llegaste y haberla perdido con Silich. O sea, eh, eh, bueno. Por eso saludos, es emblemático. Saludos a la mamá de Nishikori, que también nos escribe eh, de vez en cuando desde una que otra cu cuenta alterna. Guille, te quiero escuchar a ti.
0: Sí, bueno, es, es un poco... Distinto creo a otros casos porque a Nishikori se le ha visto un poco luchar en los últimos meses, pero creo que sí, un poco, un poco de acuerdo porque también hay, eh, por temas físicos, se le ha dificultado un poco. Ha declarado que ha tenido que cambiar su forma de saque, incluso. Entonces, también por ese lado es un poco eh, riesgoso y quizá no, no compita al nivel en el que llegó a, a estar ¿no? en algún momento. Pero en lo personal es un jugador que, a comparación de, por ejemplo, Baurinka o Mari, eh, creo que sí, no me generaría tanto quizás y, si se retira, ¿no? Entonces, pero igual eh, tuvo un, una, una buena carrera y, y quizá pueda obtener algún resultado más, pero también creo que por el tema físico no, no le va a alcanzar. ¿no?
1: Sí, sí, tuvo una gran carrera. La verdad, sí, ya, o sea, poniéndonos serios, eh, Nishikori siempre... Creo yo mientras le dio el tenis y mientras le dio la, o sea, mientras no tuvo ninguna lesión importante, porque luego también empezó con algunas, fue un top ten fijo, o sea, quizás lejos del top 5, pero siempre ahí, siempre ahí,
2: o sea, yo, eh, al menos es lo que recuerdo de, de Nishikori. Pues bueno. Ya para salir un poco del tema de Nishikori, que te, te digo, la verdad es que ver. allá en Japón, ojalá lo, lo sigan este, considerando como un ícono. Ahí, ahí viene este, la bomba, ¿eh? Ahí viene la bomba. ¿eh? Y una Música pena,
1: una, una, pena eh, una pena combinar este nombre con el de Nishikori, pero adelante, ¿no? o sea, te, te, lo, te lo vamos a permitir.
2: Bueno, es que la verdad es que yo iba a traer a colación a, 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 a leyendas que creo que, que también ya están en la en el momento correcto de, de hacerse un lado eh, y hay una que por favor, todos los que te escuchan, no me odien es simplemente es, es mi opinión eh, creo que Roger también ya debería estar empezando a, a hacer como esa gira del adiós eh, te
4: tembló la voz ¿eh? te dio miedo decirlo
2: este, mira me, me da un poco de miedo porque lo he dicho te, en otros te capítulos. Te estoy viendo. No, no sé
4: estoy qué. Viendo no. Es así. Eh, no me odien. Eh,
2: a, a ver, ¿qué digo? ¿Qué no decirlo no suavemente. Es, es, estoy hablando de que se tiene que retirar quizá el mejor jugador de todos los tiempos, el mejor jugador que ha visto el planeta Tierra de este, en, en este deporte. Pero también creo que ya si hablamos del tema de no estar en un nivel para competir, digo, tiene un año, más de un año sin jugar, eh, por ahí jugó Dubái, no le fue tan bien, entonces, eh, y tampoco creo que ya con, en este regreso, va a estar al nivel de competir, ni con Rafa, ni con Nole, y tampoco con la nueva generación, entonces, yo creo que él sigue teniendo ahí en mente también los Juegos Olímpicos, que es como que su gran deuda pendiente, pero la verdad es que yo creo que como bien dijo Miriam hace rato, para él este es el gran momento de retirarse eh, en, en, en lo alto del deporte, y además es que el día que él decida bajarse del Tour, o sea, le podemos poner una estatua, le podemos cambiar el, el nombre al, a la ATP Tour como a la Roger Federer Tour, le podemos crear torneos, le podemos crear copas, en cada país eh, le deberían de poner una calle con su nombre, o sea, ya, o sea, yo creo que ya, ya hizo lo, lo que tuvo que haber hecho tanto por el deporte como en su carrera profesional.
1: Mira que si eh, el papá de Djokovic hubiera tomado clases de cómo hablar con los medios con Homero, a lo mejor otra cosa hubiera sido, ¿no? Porque por ahí quisieron decir lo mismo, pero Homero me lo disfrazó así como para que la gente no lo odiara, ¿no? Ojalá, ahorita que hablaste de, de giras de despedida, pues ojalá sea como Vicente Fernández, que dio como 10, ¿no? O ojalá sea como, como todos estos que están, que se van y se van y nada más no se van, pero, no, hombre, Y no imagínate. se han ido. Ajá, <risa> imagínate. No, a ver,
4: como Guille.
1: torero. Guille, so, sobriedad y seriedad, por favor, necesitamos recuperar el orden en esta conversación.
0: No, bueno, eh... Creo que sí, un poco de acuerdo con, con lo que mencionó Homero, eh, en, en Doha se le vio que intentó, por ahí no le dio el resultado, pero yo le daría un poco de chance, para tener un poco más de certeza sobre esto, le daría una chance a, a, a la gira de Wimbledon, bien, a ver qué bien. tal le va, y creo que ese va a ser el, el parámetro, no ahí veremos si de verdad Roger puede competir aún o ya debería pensar en, en el retiro, ¿no? Creo que esperaría hasta, hasta el medio año que, que, que sea la gira de Césped.
1: Bueno, voy a, voy, a, voy a aprovechar igual, que, igual. Que, que Homero habló de leyendas, porque para mí es otra jugadora bastante infravalorada, sobre todo, evidentemente, por lo que es su hermana. Y, y para brincar un poquito al circuito de la WTA... Eh, yo creo que vale la pena hablar de Venus Williams, ¿no? Porque Venus Williams tiene, o sea, es incluso mayor evidentemente que Serena y por lo tanto evidentemente mayor que Roger y, y, y sigue ahí, ¿no? Como que eh, es evidente que, que le encanta seguir jugando, que le encanta competir por... Yo creo que ella ha tenido la gran virtud de que no ha tenido lesiones tan importantes y tan... Eh... De muchos meses estar fuera O algo por el estilo Y creo que eso la ha ayudado también a ella A sentirse como capaz de competir Y Venus es una leyenda Hay que decirlo como, como tal Entonces siento que vale la pena También pensar en, en, en ella Sí, yo
2: creo que es otra de las leyendas Que, que también eh, ya está como En, en el momento eh, correcto de, de, de bajarse del Tour La verdad es que como bien dices, ya, ya no tiene nada que demostrar. Eh, siete veces campeona de, de Grand Slam, ganó ya, ya no, Juegos Olímpicos, ha ganado prácticamente eh, todo lo que ha querido ganar. Eh, es una pionera, eh, no solo con el, con el cambio que hubo en el tenis, de, de ser mucho más eh, estético a, 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 al cambio atlético que se dio, que se dio gracias a ella, Serena. Además, ha sido pionera en, en la lucha por por la igualdad en, en cuanto al tema de, de que los hombres y las mujeres ganen lo mismo, ha estado muy involucrada en muchos cambios que han ocurrido en el tour, pero ya creo que dentro de la cancha, la verdad es que entiendo que lo disfruta, entiendo que ella misma lo ha dicho, yo, yo me voy a ir de las canchas ya que deje de disfrutarlo y, y, y aún lo sigo disfrutando, pero ya como aficionados también se vuelve un poco eh, doloroso quizá verla competir en esas circunstancias, porque si bien has dicho no ha padecido de lesiones quizá crónicas o lesiones que sean repetitivas, pues viene eh, lidiando con una enfermedad desde el 2010 que, que no le permite eh, competir en igualdad de circunstancias o que la tiene compitiendo un partido a full y el siguiente partido totalmente eh, sin energía por, eh, por el mismo problema que tiene la enfermedad. Entonces sí, yo creo que ya es, un, ya es hora de que Venus dé un, pa eh, un paso al costado. Perdón.
3: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Me, me robaste varias palabras. Me encanta todo lo activista que es dentro de, del circuito eh, y precisamente no es lesión, pero sí es una enfermedad la que ya la limita bastante. Y aunque lo siga disfrutando ella, pues sí, para, para nosotros como espectadores se vuelve un poco difícil ¿no? asimilar a esta Venus Williams con siete grandes slams no pueda pasar ahorita de, de la primera ronda, ¿no? De los torneos grandes. Entonces, sí, ella, ella encabeza mi lista y es buen momento para irse con todo este legado que le dejó al tenis
1: femenino. Bueno, y como ya, ya estamos llegando al final de nuestro, de nuestro episodio y quizás para meter por ahí uno que otro nombre, si es que se nos olvida, evidentemente como siempre los invitamos a que si por ahí ustedes también tienen algún otro nombre de jugador, de jugadora, que crean que ya también hay que enviarle su, su carta membretada para invitarlo o invitarla a que, a que diga adiós, eh, que nos escriba en nuestras redes sociales. Yo por poner algunos sin necesidad de tener que indagar en todos o, o tener que eh, abordar los casos puntuales. Y ahorita te voy a escuchar también a ti, Miriam, porque o sea, no sé que, si tienes alguna mini bomba por ahí guardada todavía, pero eh, yo hablaría a lo mejor por ejemplo de, de John Isner, que fue otro de los que eh, evidenció lo el, el tenis de Estados Unidos, ¿no? Que ya lo, ya lo, lo, lo hemos platicado también, eh, por ahí Gasquet, que también está muy lejos de lo que alguna vez fue Gasquet, eh, a esos dos yo creo por ahí también medio nombraría ahí por encima. Pues
3: yo para, para cerrar con la WTA, bueno, mencionamos a Venus, yo también claro. a, a Serena, bueno, pues yo creo que este es su año para desquitar sus récords, pero ya no es la misma Serena, de la misma forma, y por enfermedades, pues me da muchísima pena, pero yo creo que Carla Suárez, que ya superó, gracias a Dios, el, el sí, cáncer, bueno. es un momento para regresar y, y cerrar con broche de oro su, su carrera, yo creo que después de algo tan fuerte, ya no vuelves a hacer lo mismo, y bueno, pues todo el mundo le tiene mucho cariño a, a Suárez Navarro, ¿no?
4: Sí, yo justamente iba a comentar el tema de Serena, ahorita que estábamos hablando de lo de, de lo de Venus, yo creo que sí ya es hora también para ella pues de estar en casa, de dejar la raqueta, dejar la, la pelota y estar en casa con, con la familia, no con su hija pequeña, y creo que Serena ha... Roto muchísimos esquemas, si no es que todos, que realmente es una deportista única, o sea, de otro planeta. Yo creo que difícilmente vamos a ver a alguien como ella, a lo mejor sí, a lo mejor no, si pronto no lo sé, pero ya lo que eh, consiguió es ha sido mucho más de lo que se pudo esperar de una, de una atleta como ella. Eh, ustedes saben que, bueno, no es mi, mi predilecta, no me gusta verla. Por favor, igual que Homero, no me odien, no es mi, sí mi, mi jugadora eh, predilecta, sí, sí la perdonemos. verdad, no no es de mi agrado, <ríe> no es sí. de mi agrado, la verdad. Pero, no, Homero jubila pero, a
3: Federer sí. y no jubila a Serena, ¿verdad?
4: <ríe> Yo sí, ya, ya le invitaría, como dice Ro, ya le mandamos su, su carta de jubilación, bienvenida aquí a la, a la banca, y mejor, pues a lo mejor poner una academia, o, o como decía, no dedicarse a la familia o algo así. Y pues ya mejor darle paso a todas estas tenistas que vienen detrás, ¿no? Igual alguien puede conseguir los récords de ella o romperlos, no sabemos. Pero yo, sí. yo para mí ya también ya la retiraba.
0: Sí, de definitivamente creo que, bueno, con Serena sucede que, que aún está ahí en el top ten, así que quizá pueda hacer algo más. Y Gracias, para hacer Guido. una mención corta... Eh, a otros jugadores, bueno, me, me pasé al lado del ATP con eh, Gil Simon también, que en algún momento fue top 10 y ahora ya está entre eh, con malos resultados, entonces quizá también sea tiempo de... El, el primer Medvedev del circuito, ¿no? Sí, <risa> si, lo, si lo recuerdan, sí. Y bueno, y Kevin Anderson también, que llegó a alguna final de, de Grand Slam y claro. también por temas de lesiones no pudo eh, seguir rindiendo, así que también creo que... Sí,
3: yo también la tengo bueno, en mi lista.
0: 34
1: años. Dos finales de Kevin Anderson. Oigan, y también creo que lo comentaste, Homero, antes de, de, de iniciar como tal, eh, ¿o quién fue? Kim Kleisters, ¿no? Otro nombre que, a ver, a, habría que hacer como un caso un poquito especial porque ella ya había dicho adiós, ella ya, ya había logrado, de estas pocas que, jugadoras que han logrado eh, ser campeonas de Grand Slam después de ser mamás. Y, y como que lo dijo adiós y luego se dio cuenta como de que por ahí entre que le quedó la espinita
2: o algo volvió, pero a lo mejor ya habría que decirlo de manera definitiva, ¿no? Sí, y de hecho, por ejemplo, ahora ella tenía un, una invitación para participar en Miami uh -huh. y al final la declinó porque físicamente no, no se encontraba en condiciones para competir. Y yo, y yo creo que también ese es el gran problema, ¿no? Que cuando dejas eh, pasar tanto tiempo sin, sin competir a este nivel, después como que exigirle a tu cuerpo regresar a la competición a, al alto nivel que ahora tienen las este, las jugadoras del circuito es muy complicado no le, le pasó a Clijster, que no ha podido regresar bien le pasó a Bartoli en un intento ahí desesperado por querer volver al, muy al circuito y, y terminaron como lesionándose y quizá con, con lesiones peores que las que las habían alejado no en el caso de Clijster no fue lesión la que la alejó fue un tema que ella eh, quiso hacer eh, su vida personal entonces, pero se vuelve muy complicado, la verdad, uh -huh. regresar a un, a un alto nivel, sobre todo, yo lo veo cuando estás acostumbrada a siempre estar en el top, porque sí. a lo mejor si has sido con quizá una jugadora como promedio, pues no pasa nada, ¿no? pero cuando estás acostumbrada a, a siempre estar en rondas finales, a estar en el top 10, a ser número uno del mundo, como que es complicado llegar y decir, bueno, solo vengo a competir y a divertirme que creo
1: que es lo, es lo que puede pasar con Serena, ¿no? Digo, eh, yo por eso solo, no agregué más, porque yo lo veo de exactamente como lo vio Guille, eh, que creo que a diferencia de todos los nombres, de todos los nombres que hemos dicho, Serena es la que sigue estando en semifinales, Gran Slam, hace no mucho, seguía jugando finales, entonces, también ahí, cómo te das cuenta, o sea, cómo puedes llegar a una realización de decir ya debería decir adiós cuando estuviste a un set de, de ganar otro gran slam, digo, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, creo que ahí es eso es otro factor a tomar en cuenta, como dice Homero.
3: Pues sí, le damos un, un año más a Serena para que termine de cerrar historias propias. Y, bueno, voy a hacer un breve silencio por si tienen que editar esto, pero yo tengo aquí un nombre que es Gael Monfils No
1: sé por qué, sí. yo lo veo... Por un bien y es sí, el
3: número 14 sí, del mundo, yo lo entiendo, favor, me favor, pueden aventar jitomatazo. No feira. me animé,
1: Miriam, pero no está mal tirada, no está mal tirada la de Monfields y yo no me animé a por ponerlo,
3: por favor pero no
1: está mal tirada.
3: Está psicológicamente disperso, ya está perdido. Puede ser el número 14, pero ya no tiene la cabeza en ninguna cancha, no sé ustedes qué
4: opinan.
1: No, no es, si muy, ya. es muy buen ejemplo.
4: Ya hay que abrirle la puerta, ya una alfombrita roja, ya vete a casarte, ya haz lo que tengas que hacer, ya por favor, no yo creo, te sí. tanto espacio aquí, o sea, totalmente de acuerdo contigo. Que, totalmente.
2: Que ah, y aparte yo creo que él ya no lo está disfrutando, ¿no? Hace poco, eh, después de que fue el paro por, por el tema de la pandemia y el regreso, que ha tenido muy malos resultados, él incluso en una conferencia de prensa dijo, ¿no? O sea, ya no sé qué hacer. Eh, estoy desesperado porque los resultados no se me dan el tenis no lo está acompañando en australia quizá el ranking sí. quizá el ranking lo sigue acompañando porque también venimos con ese tema del ranking protegido uh -huh. eh, bueno el ranking congelado más bien pero el tenis no lo está acompañando además que como bien mencionaron eh, paulina y miriam él ahorita está totalmente disperso en otras cosas eh, digo está en todas las redes sociales no publica toda su vida hey. personal creo que está en un buen momento a partir de ayer está en un mejor momento eh, con, con su vida personal, pero este, pues sí, yo creo que también ya él debería estar pensando en, en otra cosa. Además que es tiene mucho carisma fuera de la cancha, entonces yo creo que fácilmente va a encontrar algo que hacer. Pues Puede sí? ser
1: animador de fiestas, ¿no? no. ¿Sí oh,
2: que se case, <risa> que se
3: case en una cancha y sea youtuber, ¿no? Usted, la verdad, ya no está, ya no está con la cabeza en el
1: tenis. Y, y, y curioso que justamente su nuevo entrenador decía que que lo vea con posibilidades de ganar un gran slam, ¿no? A, a Monfields para ponerlo ahí eh, solo no, sobre, no, so, no, sobre no. la mesa. Yo como, como una especie de comentario final a expensas de que por ahí le fal les falte algún otro nombre que tengan todavía guardado, eh, yo realmente pienso, eh, digo, irónicamente, esto evidentemente lo hacemos como entretenimiento y para poder platicar y para que también ahí invitar un poco la reflexión, pero creo que... Eh, no hay momento para retirarse, creo yo, creo que no hay, momen, no hay un momento para retirarse, o sea, no hay eh, tener que retirarse en la cima, no hay tener que retirarse cuando acabas de hacer, o sea, no todos pueden acabar una carrera como Sampras, por ejemplo, y, y yo creo que cada quien se va cuando cada quien quiere, o sea, yo creo que los logros no, están ahí y, y no se van a borrar, yo no creo que haya tanto así como arrastrar el prestigio, yo creo que para arrastrar el prestigio, por ahí siento yo que tendrían que pasar más cosas extra cancha que, que el perder en primera ronda, que eso, porque es parte del deporte y es parte de competir, puedes perder, puedes ganar, entonces, eh, yo creo que que digo salvo y sobre Karlovich, si sí, ustedes sí, eh, retírense por favor, no, no es cierto, evidentemente es, eh, estoy jugando, pero eh, 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 no, pero digo, es, es esto, ¿no? O sea, como el decir, a ver, si lo estás disfrutando, si tú quieres seguirlo intentando, si te sientes con la capacidad de, de poder volver, de tener por ahí un segundo, tercer, cuarto aire, pues bienvenido, digo, al final, eh, el tenis se trata de, de, de ellos mismos y yo siento que es también lo que, lo que más me encanta de eso y, y, y que no somos quien, evidentemente para decir eh, que ya se deben de retirar digo y ahí está Robredo jugando como si tuviera 15 años como si tuviera 20 años y, y se lo, parece que se lo sigue pasando fenomenal entonces yo con esa especie de, de mi reflexión cerraría yo mi, mi participación de, de lo que es si retirarse o no
3: yo nada más le quería preguntar a, a Guille, ¿qué le parecería el nombre de Angelique Kerber?
0: Creo que sí, eh, en los últimos meses no se le ha visto competir al, al nivel máximo, es una ex número uno, entonces eh, te da un poco de, como menciona como ha mencionado varias veces Homero que, que te pone un poco, un poco triste que, que no rinda en la cancha, que no logre los resultados por, por lo que viste antes de ella, eh, pero creo que le daría este año no a ver qué, qué sucede con ella y si este año continúan los resultados, creo que sí sería debería quizá reflexionarlo. ¿no? Eh, eh. Sí, de repente dar un paso al costado. Y bueno, aprovechando ya también para dar mi, mi, un poco mi comentario final, yo con un poco con, con Rodrigo, ¿no? Y creo que cuando los tenistas también continúan disfrutando de, de, de jugar, de estar en la cancha, creo que, que se les hace difícil también, porque eh, cuando lo disfrutan, pues ellos se sienten cómodos y quieren seguir, ¿no? Más allá de los resultados. Entonces, es un poco esa. esa esa incertidumbre me imagino cuando piensan en si deben retirarse o no pero veremos, igual hay muchos jugadores de los que hemos mencionado que aún se les disfruta cuando se le ve en la cancha así que seguramente los tendremos aún algunos partidos más
4: yo basándome en lo que eh, comentaba Rodrigo y en lo que ahorita acabas de comentar Guille, yo la verdad eliminaba, bueno no eliminaba, sino más bien le daba con y que fuera videojuego no así como de la eliminé. faz
1: de la tierra dice Juan <ríe>
4: No, perdón,
1: yo a Silich le... ya sabemos que a Silich, pero no, ya dame otro nombre.
4: Yo quitaba ya a este señor Adrián Manarino, o sea, ya es así como eh, siempre está, siempre está, pero es así como, ah, como todavía así... estaba, Sí, o sea, yo sí le invitaba así como, no, pues ya pásale, compadrito, así ya este, vete a sentar, tú tranquilo, ya hiciste, le echaste muchas ganas, eso que ni qué pero pues ya, 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 no, no, como que no aportas más al tenis, ¿no? Creo que apenas entró al, al ranking del top 100 como en el 2009, me parece en el 2007, entonces así como, pues no, yo sí lo invitaba al, al retiro como comentario final y agregando, pues obviamente, muy divertido este, este episodio, me he reído como nunca y pues bueno, ojalá lo hayan disfrutado tanto como yo. Yo para
3: cerrar, pues... Sé que es, es difícil para nosotros como espectadores pues mencionar algunos de los nombres como, bueno, en mi caso, Murray, Federer, Serena. Es fuerte, va a ser, pero pues todo tiene un sí. ciclo y, y sí, los ciclos se tienen que cerrar. Va a llegar algún momento, no sabemos cuándo. Eso es lo único que tenemos de verdad en quinto set. Va a llegar un momento que se van a retirar, pero no sabemos cuándo. Y pues bueno, habrá muchos de los que mencionamos que ni vamos a extrañar. Saludos, Silich. Este... <ríe> y pues bueno, como siempre, un placer estar aquí en sus audífonos, en sus bocinas. Espero que ustedes lo disfruten igual que nosotros. Besos.
2: Pues sí, bien, bien decimos, ¿no? Que siempre es difícil eh, para, para cualquier deportista el, el tener como que ese momento exacto en el cual retirarte, porque quizá cuando. Siempre se, se vuelve muy romántico el decir, es que eh, es mucho mejor retirarse en la cima, pero si estás en la cima y sigues ganando, ¿por qué retirarte, no? Entonces, eh, y, y si te sigues divirtiendo en la cancha aunque no estés ganando, pues también es como complicado, porque si sigues disfrutando lo que haces, como ¿por qué dejar de, de hacerlo, no? Si, si, si lo disfrutas. Pero también yo creo que deben de, de entender y aprender a escuchar sus cuerpos, a, a cuando ya no la están pasando tan bien, cuando ya se vuelve más complicado cuando ya es como mucho más pesado también para su, para su rendimiento físico y, 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 y poder saber decir, poder saber parar y, y no exigirse de más, ¿no? Y bueno, antes ya para, para cerrar, por ahí se rumora el, el, el regreso de Ana Ivanovich al al WTA es verdad. De, sí, sí de qué lado, emoción. Y, por un lado, qué emoción. Eh, por otro lado, Anita, si nos estás escuchando, por favor no. Eh, sería sí, <risa> un, no. un lujo verte de nuevo en la cancha, sería un lujo verte de nuevo con una raqueta porque es una tenista fabulosa, pero creo que en su momento lo dejó porque ya no lo estaba disfrutando y ahora creo que pasaría lo mismo, ¿no? aunque diga que lo quiere volver a intentar, creo que ya eh, tantos años fuera la van a tener como en ese, en ese loop de siempre estar como jugando uno o dos partidos por torneo y, y quizá perdiendo y perdiendo de mala manera. Entonces, eh, bueno, pues ese sería como mi, mi aporte final. Muchas gracias a todos por, por escucharnos eh, y, y pues nada, ¿no? este que Espero que se la hayan pasado muy bien escuchándonos de la misma manera que nosotros nos la pasamos bien aquí eh, platicando sobre este tema. Y bueno, creo que como reflexión hay que aprender a, a saber decir adiós. Correcto, bueno, ya aprovechando... También la despedida
1: de todos ustedes, pues agradecerles nuevamente por estar, gracias a todos, me gustó la frase de, de Miriam de por habernos dejado estar en sus audífonos o en sus bocinas, y, y gracias como siempre, como, como siempre les decimos al final, eh, o como siempre me gusta decir a mí, ojalá, como ya dijeron, se la hayan pasado igual de bien que nosotros grabando este episodio ustedes escuchándolo. Eh, salvo eh, a los integrantes de la familia Silich, sí, he una disculpa por el episodio de hoy, pero les mandamos un afectuoso saludo como siempre. Pero, pero gracias, gracias, hasta gracias. Japón,
4: por favor, con la
2: familia. Era,
1: es verdad, sí. Mira, otra vez en el que, o, otro momento en el que olvido pensar en Kenny y Cori. Pero bueno, eh, gracias de verdad por haber estado en otro episodio atentos. Atentos a lo que se viene porque el siguiente episodio va a estar bueno, va a estar, va a estar interesante, de, de, estamos eh, planeando por ahí algo, algo también que ojalá les guste, pero bueno, gracias nuevamente por un episodio más, chicos, para no perder la costumbre de despedirlos por una última vez. Miriam, gracias por estar hoy.
3: Muchas gracias, es un placer estar platicando con ustedes y espero que todos nuestros nuestro auditorio lo disfrute igual que nosotros.
1: Gracias Homero nos
2: vemos. Gracias, gracias a todos por esta amen charla y ojalá que todos los disfruten escuchándonos. Hasta luego.
0: Gracias Guille Muchas gracias por escucharnos espero que hayan disfrutado este episodio y gracias Pau, nos vemos No, al
4: contrario, gracias a ustedes, vale la pena despertarse temprano abro comillas, cierro comillas este, no, de verdad, muchas gracias muy divertido, y nada más recordarles no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales estamos como arroba quinto set guión bajo, twitter e instagram y para, este, para que pasen a dejarnos sus comentarios también, gracias correcto, a todos correcto,
1: correcto, correcto gracias, gracias mil gracias eh, de nuevo, atentos a todo lo que se viene y gracias una vez más por haber estado con nosotros esto fue quinto set
0: Gracias por escuchar Quinto Set. Síganos en Twitter e Instagram en arroba Quinto bajo Los esperamos el siguiente lunes.